Global. Creo que está, lo tenemos por aquí ya. Luis, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Hola, Dariel, ¿cómo estás? Oye, todo bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar la. Sí, perfecto, perfecto, te escucho. Hay un poquito de delay, pero no importa, vamos a hablar así. Eh, ¿Qué tú crees a grandes rasgos de toda esta situación, tanto local como nacional, aquí en los Estados Unidos en estos momentos, Luis? Bueno, mira, Dariel, eh, estamos viviendo unos tiempos que nunca pensábamos que íbamos a vivir. Eh, es una cosa prácticamente de ciencia ficción. Eh, tenemos eh, una pandemia eh, desconocida que todavía estamos tratando de averiguar cómo se propaga. Eh, los laboratorios a nivel mundial están tratando de buscar la vacuna y el tratamiento para esta pandemia. Y desgraciadamente, eh, seis meses eh, que llevamos del año, casi siete meses que estamos en el año, eh, no hemos descubierto todavía ninguna cura ni ninguna vacuna, aunque hay muchos laboratorios que están trabajando eh, fuertemente para tratar de traer eh, esta vacuna. Eh, está afectando económicamente a todo el mundo, como estaba diciendo el invitado anterior tuyo. Eh, es un señor que tiene su negocio, como muchos negocios aquí, pequeños que son los que fomentan la economía eh, local y fomentan la economía nacional. Eh, y desgraciadamente se están tomando medidas que posiblemente no son las más correctas porque como estaba diciendo el entrevistado anterior eh, esta, esta, estas medidas que se están tomando medidas Luis, tiene que volverte a conectar porque no te he escuchado bien ahí en ese momento. Así que eh, vamos a esperar que Luis se vuelva a conectar con nosotros. Eh, y yo creo que sí, yo creo que, que es importante eh, ver desde diferentes puntos de vista lo que está sucediendo hoy por hoy, no solamente aquí en el ámbito local, sino a nivel nacional. Estamos viendo y una de las cosas que decía Julio es que no entendía cómo su restaurante que caben eh, 12 personas se lo iban a cerrar. Pero sin embargo, un lugar como Walmart, Target o eh, Walgreens, CBS o Home Depot se mantenía abierto. Son cosas que no tienen sentido. Son cosas que cuando tú lo ves, eh, porque estos negocios grandes nunca han parado. Ojo, eso es lo otro. Estos negocios no se han sentido afectados, al contrario. Todos estos negocios grandes se han mantenido abiertos. Se han mantenido prestando un servicio, se han mantenido ganando, teniendo ganancias. Ok, vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Quiero que lo entiendan también. Los negocios pequeños son los que han sufrido todo lo que eh, ha sucedido en, en estos meses. Entonces, o cierras la economía completo también o no la cierres. Porque si tú 
vas a mantener cerrados los restaurantes que son pequeños o los pequeños negocios eh, y vas a mantenerme los grandes abiertos. No tiene sentido. Creo que ya tengo a Luis por ahí. Luis, ¿me escuchas ahora mejor? Sí, desgraciadamente se cayó la comunicación. Eh, hemos tenido problemas con, con el sistema de Internet, desgraciadamente. Así que, este, pero sí, eh, como tú estabas diciendo, eh, eh, afectar a los pequeños negocios y no afectar a los grandes negocios cuando muchos de los grandes negocios son los que están violando. Eh, como tú dices, no hay el distanciamiento en las carreras eh, eh, para cobrar en los supermercados, en las cadenas de farmacia. O sea, sé que son, son medidas que no tienen sentido definitivamente. Luis, vamos a pasar a otro punto muy importante. Agosto está al doblar de la esquina y hay elecciones eh, primarias, elecciones también que nos afecta a nosotros localmente. Hablan un poco de todo este ambiente político local eh, en estas elecciones de agosto. Bueno, este es un año que yo llevo muchos años en política, llevo muchos años en los Estados Unidos y este es un año que no ha sido el año típico de una elección, no, no ha sido el año típico de nada. Y en las elecciones presidenciales definitivamente no va a ser el año típico. Este es un año que cualquier cosa puede pasar ya que eh, muchas personas a lo mejor van a tener miedo a salir a votar, eh, va a haber muchas personas votando en boletas ausentes. Eh, es un, un año en donde no se han podido hacer las convenciones como se han hecho en años anteriores. Eh, es un año atípico, un año completamente atípico. Eh, yo represento al Partido Republicano, tengo eh, un presidente que se llama Donald Trump, que ha trabajado por los últimos tres años tratando de levantar la economía. Eh, los números de desempleo han sido los más bajos en la historia entre los afroamericanos, entre los hispanos, entre los blancos. Eh, la economía ha estado rampante. Eh, ha habido eh, negociaciones con, con la Unión Soviética, con China, con muchos países para que haya un tratado de comercio más favorable a los Estados Unidos. Antes se estaba regalando todo a, a esos países. Eh, pero desgraciadamente ha venido la pandemia y, y ha cambiado todo completamente y desgraciadamente eh, vemos que el, los números de, de desempleo han subido por la falta de, de, de controles y ahora va a subir otra vez porque si en el day county cierran los restaurantes y cierran los pequeños negocios todas esas personas se van a quedar desempleadas entonces es un año atípico y es un año que puede pasar cualquier cosa eh, yo espero que el pueblo eh, haga una buena selección, ver los candidatos, cómo son los candidatos, eh, quién, quién ofrece qué. Eh, eh, y a mí me da mucho miedo, de verdad, eh, cuando estamos hablando de un partido que es completamente a la izquierda. Es un partido que regularmente ha sido de centro, centro izquierda, centro derecha pero últimamente se ha ido completamente a la izquierda y me preocupa mucho eh, la, la filosofía y la plataforma que tiene el partido eh, no sé, vamos a ver qué pasa estamos a muchos días de la elección eh, hay muchas encuestas que están saliendo pero pues muestran qué está pasando en este momento es una fotografía de lo que está ocurriendo en este momento eh, vamos a ver eh, en una elección y te lo digo porque yo he sido candidato y yo he sido eh, funcionario electo y una elección se gana y se pierde 24 horas de, de las elecciones. Así que hasta el último momento no se sabe quién va a ganar, quién va a perder. Eh, sí, te digo, si siguen las cosas como van, eh, sigue siendo una elección con atípica. Y, 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 y cuando hay una elección atípica, 
porque a mí me pasó en una elección que yo tuve cuando vino el huracán Andrew, eh, cambiaron los números completamente. Entonces esta es una elección que afecta a la nación y afecta al mundo entero y vamos a ver eh, qué, qué va a pasar en, en, en las últimas semanas, en los últimos días de que lleguemos a la elección. Oye, eh, ejercer el derecho al voto. Las personas que hasta este momento no se han registrado para votar. ¿Qué les puedes decir a ellos? Porque yo estaba mencionando esto al principio del programa y decía, bueno, si usted no se registra para votar, después no puedes hablar, después no puedes, no, no puedes decir nada porque no contribuiste a, a, a que eh, o bien se seleccionara eh, ese candidato al cual necesitábamos, entonces después no puedes hablar si no te registraste para votar. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Eh, este, mira, en, en la cuestión de la, del voto y de registrarse para votar, este, si alguien quiere votar, tiene que irse a inscribir lo más posible. Eh, tiene que ver si las oficinas del Departamento de Elecciones de Miami del Campo están abiertas para poderse registrar. Eh, ya estamos cerca de, de las primarias, no sé si le, da, le dé tiempo a la persona para registrarse y votar dentro de las primarias porque cada eh, órgano electoral tiene sus restricciones de cuándo se pueden registrar. Eh, creo que todavía hay tiempo para registrarse para las elecciones eh, generales. Eh, y yo sí le pido al, al pueblo que se registre y vote. El, el, todo el mundo critica, la mayoría de las personas critican al gobierno y critican las medidas tomadas por el gobierno. Pero si uno no participa cuando tiene el derecho de ir a votar y quitar los candidatos que no son buenos y poner los que son buenos, entonces tienes derecho a, a protestar, si tú si hay muchas personas que están inscritas, hay muchas personas que están inscritas, un porcentaje muy grande, que regularmente no sale a votar en, ningún, en ninguna elección y eso eh, favorece a las personas que de, de repente quieren eh, tomar eh, no sé, oportunismo no eh, hay muchas personas que entran a la política por oportunismo no por la ciudad eh, no por la nación y, y yo creo que ese, eh, eso es muy importante. Las personas creen que un voto no hace una diferencia. Y yo he visto elecciones, yo he visto elecciones a nivel local que un voto ha hecho una diferencia. Un voto ha hecho que una persona salga o no salga electa. Así que eh, las personas que nos están escuchando, si usted no es si usted tiene que ser ciudadano, no, por supuesto. Y segundo, eh, no deje de votar. Si está registrado, no deje de votar porque cada voto cuenta. Luis, eh, tú mencionaste las elecciones de agosto. Sabemos que en las elecciones de agosto, aunque no son elecciones presidenciales, tienen un tremendo efecto localmente. ¿no? Y a veces las personas no tienen en cuenta esto ¿no? y a veces no salen a, a votar y muchos eh, se enfocan en las elecciones presidenciales nada más. ¿Pero por qué es tan importante estas elecciones de agosto, de agosto localmente? Mira, eh, hay, muchas, el, el, hay muchas elecciones a nivel eh, de los Estados Unidos eh, locales, ¿no? que son las elecciones de agosto, en donde son las primarias y municipalidades aprovechan para poner en esas elecciones preguntas eh, que tienen que ver con la municipalidad o la ciudad. Eh, hay, hay 
y eso, eso pasa mucho, como tú dices. Hay personas que no salen a votar en este tiempo. ¿Y qué pasa? Esas, esas elecciones en donde se van a poner preguntas que van a ser van a afectar directamente al pueblo, porque la, las elecciones a nivel nacional afectan a la nación, pero las elecciones a nivel local afectan al pueblo. Y esas personas que no salen a votar, a lo mejor van a perder la oportunidad de votar en contra de un impuesto o de votar en contra de una regulación que les va a perjudicar. O sea, se, cada elección, y, y te lo digo por experiencia, en las elecciones que no son a nivel nacional, eh, a las elecciones que son más bien como las primarias, los políticos locales tratan de, de poner preguntas porque saben que muchas personas no van a salir a votar y entonces ellos pueden controlar el voto ese. Es, eh, yo siempre lo digo, yo siempre digo que eh, a veces las elecciones locales son importantísimas eh, y de hecho lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque de ello dependen todas las leyes que se hacen localmente, ¿no? Y eso juega un papel importante. Luis, háblame un poco de lo que está sucediendo internacionalmente. Estamos viendo el caso de China eh, y la India, que no se le está dando mucho eh, hasta cierto punto. La prensa no está muy enfocada en eso. Eh, quiero que me hables también de la parte de China y Hong Kong. Eh, cómo han ido como si fuera una serpiente cogiendo todo lo de Hong Kong y estrangulando todas las libertades y de eso no se está hablando eh, tampoco. Bueno, mira, eh, tú lo has dicho, eso es una serpiente. Eh, hay muchas personas que están equivocadas, se creen que el comunismo dejó de existir cuando la Unión Soviética desapareció eh, y no saben que todavía el comunismo, eh, el socialismo, y los liberales están trabajando día y noche como trabajan muy efectivamente para seguir tratando de oprimir a los pueblos y aquí lo vemos en las elecciones esta es una elección muy clara entre el, el, la parte conservadora y la parte liberal y las personas tienen que decidir porque esto no, no la gente se cree que ya el comunismo no existe liberales no existen y, y, y vemos la plataforma de Sanders y vemos la, la plataforma de Ocasio y vemos la plataforma del Partido Republicano, también del Partido Demócrata, completamente de la izquierda hoy en día. Y vemos la plataforma a nivel internacional. Eh, desgraciadamente, China hizo lo que debía hacer o lo que tenía que hacer en este momento. Como hay la pandemia y como el presidente de los Estados Unidos eh, está eh, yendo a una elección presidencial donde no sé regularmente en los Estados Unidos en este tiempo no se toman acciones muy grandes eh, porque vienen las elecciones este, China ha aprovechado el momento y ha decidido eh, adquirir Hong Kong violando todos los tratados internacionales que había eh, Rusia está haciendo lo mismo Rusia está haciendo lo mismo en, en la infiltración que tiene en Venezuela tenemos el problema de Corea del Norte que no sabemos lo que está pasando con el líder coreano, eh, pero vimos a la, a la hermana eh, que ha hecho declaraciones muy, muy fuertes de que ella va a mantener el control en, en, lo, que va pa, en lo que sea Corea del Norte en el futuro. Eh, entonces, eh, tenemos a India también, como mencionaste. Eh, eh, los problemas geopolíticos hoy en día están muy complicados, están muy complicados y las personas están tomando ventaja 
las personas están mucho de política, de política en, en China, en Corea del Norte, en Rusia, en India, saben que los Estados Unidos va a una elección presidencial de eh, posiblemente el presidente pierda o gane, pero ellos no va a haber nada, nada que hagan los americanos en este momento, a menos que sea algo que afecte la seguridad nacional, pero no va a hacer nada el presidente que esté electo, sea Trump o sea el que sea de cualquier partido, porque este es el momento que vienen las elecciones y estas personas saben que ellos pueden hacer lo que les dé la gana en este momento. Yo sí creo que debemos tener en, en la Casa Blanca una persona con mano fuerte, una persona que se dé a respetar, una persona que sepan que se va a respetar y no una persona que sea un entreguista y, y, que, y que entregue, como hicieron en el pasado otros presidentes, eh, la, la economía a China, eh, en la, la parte militar a, a, a quien sea. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado a quienes vamos a elegir y geopolíticamente yo estoy muy preocupado de lo que está pasando en China, en Rusia, eh, con la intervención en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte y especialmente la India también que te, vemos que tenemos problemas Oye, y no puede faltar hablar de, de Rusia de lo que pasó en, hace algunas horas eh, con respecto al mm, presidente Putin que eh, este referéndum en el cual eh, logró la reforma constitucional para auto, optar por el cargo hasta el 2036 ¿Qué tú crees de esto? Bueno, es una forma de, de autoproclamarse auto, auto dictador, ¿me entiendes? Es, es a través de las, de las elecciones, como están haciendo en, en Cuba, eh, como están haciendo en Venezuela, como están haciendo en otros países, hacen, están manipuladas y se, se, se extienden en el gobierno, ¿sabes? Eh, 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 han violado, el, 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 el presidente Putin ha violado, que ya no es presidente, para mí es un dictador, ha violado todas las, las normas y todas las leyes que habían electorales en, en Rusia para su propia conveniencia. Y desgraciadamente es, es lo que estamos viendo, ¿sabes? Un dictador más de, de eh, eh, que no va a... Vaya, este hombre ganó supuestamente las elecciones con un amplio más... Amplio más de, de votos, que eso es falso tú, tú y yo sabemos cómo manipulan los votos de estos dictadores y desgraciadamente pues vamos a tener a Putin ahí por, por quién sabe, hasta que se muera porque ahora lo, lo, lo extendió, pero después si le conviene lo va a extender más o sea, y él deje sí, es como la tía cubana Fidel Castro, Raúl Castro, después vendrá el, el, el nieto de Raúl Castro y, y, y así desgraciadamente vamos en, vamos en retroceso, estamos yendo a los años 60 donde estaba el, el problema de la dictadura en, en Rusia, la dictadura de China y las otras dictaduras que hay en todo el país, en todos los países de los estados del, del mundo. ¿no? Así que desgraciadamente eh, estamos caminando para atrás, como el cangrejo, estamos caminando para atrás y ojalá, ojalá eh, tengamos a un presidente en la Casa Blanca que de verdad... Eh, sepa poner orden eh, en el mundo. Luis, eh, ¿qué nos queda para nosotros los ciudadanos? Los que tenemos, la, una de las únicas herramientas que podemos tener es el voto. Eh, ¿Qué nos queda para nosotros? ¿Cuál es tu consejo para la comunidad? Bueno, eh, tú lo has dicho. Lo único que tenemos es el voto. Lo, lo único que nosotros podemos es estudiar a los candidatos, estudiar a los candidatos, estudiar lo que está pasando a nivel eh, mundial 
eh, los problemas que están habiendo, en, como dijimos, en Rusia, en Corea del Norte, en China, en Cuba, en Venezuela, en India y en otros países y ver eh, qué tipo de personas tenemos que sacar esto en la Casa Blanca. Queremos una persona que se rinda ante estos grupos, queremos una persona que venda a la nación americana ante estos grupos, una persona que sea un político decidido, que tenga decisión y que se, 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 se sepa ne, sentar a negociar con fuerza. No fuera de vamos a invadir o vamos a hacer guerra, pero fuerza de, de que nosotros somos los Estados Unidos y nos tienen que respetar. Desgraciadamente, eh, hay un solo candidato, en mi opinión, que es eh, que, eh, Trump y, y que las personas se informen. Y hoy en día hay muchas formas de informarse. Gabriel, tú sabes que en el Internet, tú entras al Internet y hay una serie de función de todo tipo que tú quieras ver. O sea, sí, no debemos seguir los canales normales de información, debemos ver los canales normales de información y además ver los canales eh, informales de, de información. Eh, la prensa, eh, desgraciadamente en los Estados Unidos, está completamente, eh, en su mayoría, eh, vendida a la izquierda. Eh, si vemos muchos canales latinos que están en, 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 en como no voy a decir nombre, pero los canales grandes latinos y los canales grandes americanos, completamente de tendencia izquierdista, eh, liberal, y yo no sé qué van a ganar porque al final del día todos esos empresarios, los primeros que les van a quitar todo son a ellos, ¿me entiendes? Como hicieron en Cuba, como hicieron en Venezuela, como hicieron en, en la Unión Soviética. O sea, se, la, la gente rica regularmente trata de auspiciar estos eh, sistemas izquierdistas y no saben que al final ellos son los primeros que se han perdido. Eh, Luis, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, gracias por haber estado aquí, tomarte un tiempo de tu familia eh, para hablar de todos estos temas que tanta falta le hace a la comunidad y sobre todo a la gente ir al punto y hablarle la verdad.